0: Bom dia a todos e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é o Caio Ferreira, de Belém, e hoje, dia 27 origem do calendário Decatrium e dia 9 de setembro de 2018 do calendário Gregoriano, falaremos de zoologia. E no programa de hoje, mais confirmações no estudo da mariposa de Darwin, araras podem se comunicar com robô e penas arrepiadas, novo fóssil de tartaruga nos ajuda a compreender melhor a evolução do grupo. O estudo de evolução da mariposa de Darwin é um dos exemplos mais clássicos utilizados no ensino de evolução em todas as escolas mundialmente. Também é um exemplo muito defendido do efeito da seleção natural nas espécies. Pra quem não lembra... Dessa aula no colégio, a mariposa de Darwin possuía, em sua maioria, uma coloração branca, que permitia que ela se camuflasse nos líquidos de coloração também branca das, das árvores, e assim evitando os predadores. Porém, durante a Revolução Industrial, na Inglaterra, vários ambientes onde a mariposa vivia passaram a ficar poluídos e as, e as, as árvores sujas com folhinhas do carvão. Isso, isso acabou cobrindo os líquens nas árvores e manchando elas de preto. Por conta disso, as mariposas brancas passaram a ser mais perceptíveis para os predadores, já que elas seriam mariposas brancas num fundo preto. Enquanto isso, uma outra variação dessas mariposas, que tinha coloração preta, passaram a se tornar mais comuns por conseguirem se camuflar na, 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 na fuligem das árvores. Com o passar dos anos, esses ambientes foram despoluídos e as árvores foram limpas, voltando à condição original das árvores e também das mariposas brancas, que uma vez que passaram a novamente a se camuflar nos líquens das árvores, passaram a se tornar invisíveis aos predadores novamente. Bem, esse isso já era bem conhecido e bem divulgado, mas o que um estudo da Universidade de Exeter, na Inglaterra, apresentou de novo é o é como os predadores dessas mariposas as enxergam. Nunca havia sido feito um estudo tentando avaliar como os predadores das mariposas, nesse caso os pássaros, é, conseguiam, conseguiam perceber as, as mariposas. Então os pesquisadores utilizaram mariposas falsas, tanto brancas quanto presas, com comida para servirem de isca para os, para os pássaros, colocaram essas mariposas falsas em várias árvores e avaliaram a, o índice de, de predação da, de, das mariposas falsas, ou seja, o quanto os, os pássaros capturavam essas mariposas. Além disso, eles também, através de programas de computador, simularam a visão desses pássaros. Com isso, os pesquisadores verificaram que as mariposas brancas eram realmente mais difíceis de serem enxergadas, porque a coloração branca era muito próxima à coloração dos líquens do, na perspectiva dos pássaros e por isso era muito mais difícil de serem detectadas e por conta e por conta disso mais uma confirmação desse clássico exemplo de estudo de evolução e seleção natural em um estudo realizado na França pesquisadores avaliaram o comportamento de araras durante a interação social delas com outras araras e também com os cuidadores humanos o que o estudo observou é que as araras apresentavam dois sinais de interação social, que seriam eriçar as penas do topo da cabeça e também apresentar o rubor, o rubor mesmo, e como, como quando a gente fica com vergonha ou, ou atrapalhada, enfim. E eles verificaram que, essas, que esses sinais sempre apareciam quando, quando as, as araras estavam em algum tipo de interação social, seja entre as araras, tanto, quanto, assim também como com os, os tratadores humanos. O robô dessas araras também era perceptível uma vez que as buchas das araras elas não têm penas. Então são, é fácil de verificar o, a vermelhidão característica do robô. Um dado interessante desse, desses sinais é que eles. é que não bastava apenas a presença dos. Os tratadores na sala para esses sinais aparecerem. Eles teriam que ter algum tipo de contato direto com as araras. Por exemplo, uma vez, que, uma vez que um tratador entrasse no recinto das araras. A encarasse e interagisse diretamente com ela. Elas apresentavam tanto o eriçar das penas quanto o rubor do, das bochechas. Mas uma vez que o tratador só entrasse no recinto. Botasse algum tipo de alimento. Virasse as costas para ela e não interagisse diretamente com ela. Elas não apresentavam esses sinais. Isso é um, isso é uma característica clara de comportamento social que pode ajudar, pode nos ajudar a compreender melhor o, a consciência das araras e também de outros pittasídeos como os papagaios e, e como, e como elas conseguem perceber as interações, as interações sociais dentro de um grupo, já que araras e papagaios são aves muito sociáveis e, e, e muito verbais. Nesse caso, verbal é fazendo barulho de arara mesmo. E na última notícia de hoje, pesquisadores descobriram o novo fóssil de tartaruga, um dos mais antigos já achados, de aproximadamente 228 milhões de anos atrás, e que finalmente pode responder algumas questões que por durante anos foram sem solução no processo evolutivo das tartarugas. A principal resposta encontrada por esse fóssil é de que essa nova espécie, chamada Eurincoquelis, é a tartaruga mais antiga a apresentar o bico característico das outras tartarugas, mas que também não possui o casco, também característico das tartarugas. Essa descoberta também é interessante porque existe um outro fóssil tão antigo quanto de tartaruga, o do Odontocheles, que não possui o bico, mas possui o casco. O que será que veio primeiro, o bico ou o casco? O que esse caso pode mostrar pra gente é que não necessariamente um veio, um veio primeiro que o outro. Na verdade, isso pode ser um exemplo de evolução em mosaico, que diz que nem sempre o processo evolutivo é linear, que as espécies ancestrais de um grupo moderno podem apresentar características de espécies modernas independentemente dos outros ancestrais. Nesse caso nós temos um fóssil que não tinha bico e que tinha casco, e um outro fóssil que tinha bico mas não tinha o casco, e independentemente de quem surgiu primeiro, todas as tartarugas modernas apresentam o bico e o casco. E por hoje é só. Lembra todos que os links comentados estarão no post e não se esqueça de deixar o seu comentário, elogio, crítica ou qualquer outro tipo de mensagem amigável no, no post. Lembre-se que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato Saikash, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um Grande abraço para vocês, para as mariposas, para as araras e para as tartarugas e até amanhã. Edição por Felipe Reis.